0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson.
1: Geneviève Guilbault parlait tantôt des femmes de victimes conjugales par rapport à ce confinement par rapport à ce couvre-feu. Euh, évidemment, ça a des impacts sur euh, des personnes qui vivent des situations particulières, des milieux qui sont plus marginalisés. Et euh, je pense entre autres aux itinérants. Là, plusieurs se posaient des questions hier lors des annonces. Euh, qu'est-ce qui va se passer avec les personnes qui n'en ont pas de maison, qui vivent euh, dans la rue? Des politiciens qui ont tweeté à ce sujet, Véronique, qui vont entre autres euh, se poser des questions. Euh, plusieurs acteurs du milieu communautaire, là, comme euh, des personnes qui représentent des maisons d'hébergement justement pour femmes violentées se sont revues parce qu'elles craignent que le couvre-feu affecte euh, leur clientèle, entre guillemets. Euh, Et là, on se parle des gens en situation d'itinérance. On est avec Michel Monette, qui est directeur et fondateur de l'organisme Care Montréal. Bonjour, M. Monette. Bonjour. Écoutez, euh, Mme Geneviève guilbeault a été questionnée euh, tantôt, tout de suite après le point de presse, par un journaliste euh, par rapport à cette question des personnes en situation d'itinérance. Parce qu'évidemment, euh, quand M. Legault, hier, a dit en point de presse qu'il y avait assez de place pour que les itinérants soient hébergés, ça a fait réagir. Vous, vous avez réagi comment, car vous avez entendu ça?
0: Ben, on est tombé en bas de notre chaise, on se met à rire on se de douleur et de rire en dessous de nos tables. <rire> Dans <rire> okay. le sens où, euh, ouais. euh, sincèrement, là, c'est vraiment drôle, là, mais en même temps, pathétique, parce qu'il est vraiment pas au courant qu'il n'y a pas de place. Hein.
1: Ben, pouvez-vous nous faire justement... Euh parce que moi non plus, je ne suis pas au courant. C'est quoi la situation en ce moment, euh, nos itinérants? Puis Je sais que vous, vous travaillez à Montréal puis que c'est une situation bien particulière. Là, c'est une grande ville, mais j'ai vu aussi beaucoup de commentaires euh, passer à l'effet que l'itinérance, il euh, y en avait partout au Québec et que ça aussi, c'était pas tellement considéré. Ils
0: euh, euh, ont raison, là, l'itinérance, c'est pas juste à Montréal. C'est vrai qu'on a une grande population itinérante à Montréal. Ça va avec le fait que c'est une grande ville. Oui. Euh, mais il y en a à Québec, à Drummondville, à Grémbay, euh, n'importe où. Il y en a partout. Mm-hmm. Euh, le, la problématique, c'est que il n'y en a pas assez de places. Le, le COVID a coupé. À cause du COVID, on, la santé publique a coupé énormément de places pour s'assurer d'avoir... Euh, des, des mesures sanitaires et tout ça. Fait que, il y en a pas de place. Là. Nous, on refuse 20 à 25 personnes à tous les soirs.
1: Attendez. Les
0: collègues dans les autres refuges du centre-ville.
1: Bonnet, je veux juste qu'on précise, là, pour euh, que je sois certaine de bien suivre, vous dites qu'on a fait des coupures à cause des mesures sanitaires. Donc, ce que je comprends, là, et corrigez-moi si j'ai mal compris, c'est qu'on a coupé des lits pour pouvoir assurer de maintenir, par exemple, la distanciation ou de pouvoir euh, se plier aux mesures sanitaires dans les différents refuges. C'est ça
0: oui exactement.
1: Bon. Euh, et là bon, on n'a pas assez de place puis même si on fait des entrevues avec des personnes qui ont essayé par exemple l'hôtel entre guillemets, la place du puits ou des nouveaux super centres pour les itinérants, il y a bien des gens euh, qui vont pas là pour plein de raisons. Là, la peur de plusieurs, c'est que les personnes en situation d'itinérance euh, qui sont déjà quand même parfois ciblés par la police, malheureusement, là, vont se retrouver avec euh, des contraventions, des amendes parce qu'ils respectent pas le couvre-feu. Là, tantôt, justement, comme je le disais, Madame Guilbeault a dit euh, a répondu à des questions, a dit qu'il ne serait pas davantage judiciarisé, qu'on allait faire preuve, si on veut, peut-être de gros bon sens. Et croyez-vous à ça, Monsieur Monet?
0: Ben, je peux pas vous parler pour le centre-ville. Là. Euh, mm-hmm. Je peux vous parler pour euh, la relation qu'on a avec le poste 23 dans l'est, dans Schlaga. Ouais. Steve de Silva, le commandant du poste 23, on a eu une rencontre hier en parlant de ça. Puis euh, il m'a bien confirmé que, effectivement, non, ils vont pas judiciariser les 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 gens. Ça, ils sont cléments, ils comprennent la situation, ils savent exactement ce qu'est-ce qu'il en est. Donc euh, ça, j'ai pas trop de problème avec ça. C'est vraiment plus. Euh, le, le reste là, de comment euh, les problématiques du couvre-feu, c'est la consommation. Ces gens-là ont, ont des besoins de consommation. Euh, Puis c'est pas à 8 heures le matin. Là, qu'ils qui ont ce besoin-là, c'est 24 heures par jour. Donc euh, ça, c'est très problématique. Comment est-ce qu'ils vont s'approvisionner? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire ça? Comment est-ce qu'on peut les garder dans nos centres euh, et tout ça? Euh, je c'est on, j'ai pas de crainte sur comment les policiers vont oui. gérer ça il euh, y a du cas par cas là je comprends qu'il y a des des tatas, il y en a partout là mm. donc euh, c'est 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 pas euh, la police <rire> Je te dis toujours, l'idiotie est distribuée euh, également dans toute la société. Euh, donc, <rire> <rire> je sais pas.
1: tout le monde a sa part d'idiotie. Je suis bien d'accord. Euh, là, les travailleurs de rue, euh, oui, les travailleurs de rue, est-ce qu'ils vont pouvoir travailler après 20 heures? Là? j'imagine qu'ils vont faire partie des exceptions euh, dont on parlait tantôt au point de presse.
0: Ben, il faut. Euh, c'est plus qu'ils vont, là, il faut. Euh, on n'a pas le choix. Là. Nous, on travaille 24 sur 24. Tu sais, donc et on travaille avec nos partenaires anonymes d'opamine, euh, mm-hmm. Pac de Rue et compagnie, tous les, les travailleurs de rue. Et ben oui, c'est sûr qu'eux doivent continuer à pouvoir faire leur travail. Euh, euh, ils sont ils sont nécessaires euh, au, à, à la, au bon fonctionnement du service. C'est sûr qu'il va y avoir moins de gens dans les rues. On va essayer, nous, en tant que refuge, de, de garder les gens dans mm. notre refuge, mais entre, entre essayer et réussir, il y a une marge.
1: Oui, je comprends. Puis, euh, C'est quoi, euh, ça ressemble à quoi, le niveau euh, de contamination des personnes en situation euh, d'itinérance en ce moment? Est-ce qu'ils sont très affectés par la COVID-19? Est-ce qu'on a des chiffres?
0: Euh, j'ai pas de chiffres, euh, et puis, sincèrement, si je les avais, je les donnerais pas, mais. Ah, pourquoi? Euh, <rire> je suis très honnête. Ah, pourquoi? Euh, pour pas les
1: stigmatiser davantage?
0: Euh, oui, c'est ça. Je exactement. comprends. C'est ça. Pour pas créer un contexte plus compliqué, plus compliqué que pour eux, là, déjà. Mm-hmm. Il y a déjà beaucoup de préjugés envers cette communauté-là, donc on veut pas l'augmenter, c'est ça. Mais on n'est pas épargné du reste de la société, là. Donc, euh, on a, on a effectivement un, la vague numéro 2 a frappé très fort dans les refuges et puis euh, c'est, et la communauté itinérante n'a pas été épargnée. Cette fois-ci, la vague numéro 1, on n'a pas eu beaucoup. La vague numéro 2, on en a beaucoup
1: plus. Mmh. Euh, bon, on se parlait évidemment de vos souhaits, euh, mais concrètement, quelles sont les mesures que vous souhaiteriez voir être mises en place par le gouvernement? Parce que là, est-ce que vous avez assez d'argent? Est-ce que vous avez du support supplémentaire d'urgence? Comment ça fonctionne?
0: Pour l'instant, j'ai aucune réponse de tout ça. C'est toutes des questions qu'on va poser, qu'on mmh. est en train de poser. Euh, vous êtes un peu euh, en même place que nous là, dans ça. J'avais une réunion tout à l'heure avec mon personnel euh, et euh, mon équipe de direction et mon équipe de sécurité pour dire « Préparez-vous, là, on va peut-être avoir besoin d'augmenter euh, le nombre d'agents, les gens qui sont sur le terrain et ainsi de suite. Euh, s'assurer de tout ça. C'est une rencontre avec le commandant du poste 23 de mmh. planifier aussi pour voir comment on va gérer ça. » Euh, c'est, c'est pas euh, c'est pas une situation simple et sincèrement c'est la première fois peut-être que votre grand-père sait c'est quoi un couvre-feu là ouais. mais euh, au Canada euh, des couvre feux on n'a jamais connu ça là on sait pas c'est quoi
1: oui c'est chéri, difficile euh, peut-être oui, puis c'est difficile peut-être de les rejoindre, ces personnes-là, euh, parce que justement, ils vivent en marge de la société. Donc, ça aussi, j'imagine que ça constitue un défi supplémentaire. Moi, j'ai une question pour vous, euh, M. ben bien concrète. là. Euh, étant donné qu'on se traîne plus de charges sur nous, plus d'argent liquide, euh, puis on le sait que ça a une incidence directe, il y a beaucoup d'itinérants euh, qui se filent là-dessus un peu euh, pour euh, subvenir à leurs besoins de base. Est-ce qu'il y a une façon euh, qu'on peut les aider
0: Ben euh, sincèrement, prenez-vous du change. <rire> oh
1: non, je pensais que vous allez. Euh, On du... pourra pas donner euh, des cartes cadeaux. Là, je comprends.
0: Donner du papier. Oui. De, donner du papier, euh, des cartes cadeaux, c'est toujours faisable. Des passes d'autobus, euh, tout ce qui est monnayable en réalité est, euh, est, est bon pour eux. Là. Mm-hmm. Euh, des bouteilles, gardez vos bouteilles puis euh, trouvez. Il euh, y, y a tout. Le... Trouver quelqu'un qui peut venir les chercher, bouteilles, canettes et compagnie, aller mm-hmm. les donner dans les centres à la lunette et tout ça. Euh, tout ça, euh, Mais oui, moi j'ai des, Moi, j'ai euh, je me fais faire des rouleaux de 1 dollar que je garde dans ma voiture hein, et puis euh, que je donne quand je peux. Donc euh, c'est,
1: c'est, c'est ça. Puis à ceux qui disent que de leur donner de l'argent, euh, ça, les, ça les pousse à les consommer davantage?
0: Ben, leur donner de l'argent, ça les pousse à répondre à leurs besoins et la consommation, c'est pas un besoin pour eux. Fait que c'est pas, Puis euh... moi, j'ai toujours l'attitude que quand je donne, je donne l'argent et puis à moi, si je te la donne, tu fais ce que tu veux avec, je te les donne. Donc, que ce soit pour consommer ou t'acheter une cigarette ou acheter, euh, un coke, c'est quoi la différence? En bout de ligne, tu réponds à ton besoin. Alors, euh, je pense qu'on devrait avoir l'attitude de donner sans attache et pas juger qu'est-ce que la personne va faire avec elle va répondre à
1: son besoin. Très bien, Michel Monette qui est directeur et fondateur de l'organisme Cure à Montréal. Plusieurs acteurs du milieu communautaire qui craignent que le couvre-feu affecte spécifiquement les personnes en situation d'itinérance. Merci de nous avoir parlé.